0: del 22 al 33 el pasaje es cuando jesús anda en la mano de acuerdo esta situación se presenta después de un gran un gran milagro que hace Jesús él alimenta a 5.000 personas 5.000 varones dice la Biblia sin contar mujeres y niños ¿también, eh? o sea que no fue algo que pasó así ser, no ¿Perdón? ¿como familia? sí, sí o sea, aquí en esta situación eran varones que iban acompañados por su familia entonces si eran 5.000 más mujeres y niños o sea, le han sido unos 7, o 8 mil. 7, o 8 mil. que O sea, promedio, ¿no? O sea, en general. Y dice que le damos ahí cinco panes. Y dos peces.
1: Y dos peces. Sí,
0: entonces, alcanzó para todos. Sí. Dos, dos pecanas. Dos es esto, ¿no? Dices tú, este, este milagro no es fácil de olvidar. Y mucho menos para los que estaban alrededor de Jesús, que lo vieron y estuvieron participando de este milagro. Jesús les dice, ¿ok? Ya es tarde, ahora sí ya comidos, ya descansados. Por favor, a sus discípulos les dice, pásense del otro lado de la, del mar. ¿Ah? Mientras despido a la gente. Despedida a la gente, ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Quién va a ser mi lector oficial el día de hoy?
1: ¿Nadie? ¿La mitad?
0: Adelante. ¿Me ayudas con el 22, por favor? Sí.
1: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se sería la multitud.
0: Él dice: Ok, pues ellos ya aprendieron ustedes asimilaron porque también participaron del milagro. Ahora déjenme despedir a la gente y ubicar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo quería hacer rey. Una de las cosas que tenían los judíos en ese momento es que estaban así conquistados por el Imperio Romano, ¿sí? Y la gente quería ser liberada de esa situación. Entonces, cuando dicen este señor cura los entremos sana a los heridos revive a los muertos y nos alimenta a todos de un trancaso ¿Sí? vamos a hacer la revolución vamos a nombrarlo rey Ajá. que sea nuestro rey y vamos a, ver, a quitarnos el yugo romano Jesús calma la situación los despide, les dice no es por ahí necesitan reconocer su pecado y entregarse a Dios lo que predicaba Juan el Bautista un, un evangelio del arrepentimiento por eso Juan el Bautista cuando ve a Jesús le dice ¿eh? es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es al que están esperando pero es el que quita el pecado no es el que los hace libres de esta, de esta opresión romana es el que los libera de su esclavitud personal por eso la salvación es personal no puedes decir una, dos, tres por mí por todos mis amigos uh -huh. es personal la decisión es tuya necesitas reconocer a Dios como tu Señor y tu Salvador para poder salir de esa esclavitud del pecado y vivir una vida libre fuera ¿Es, ¿es de esclavitud ¿continuamos?
1: pedir a la multitud Subió al
0: monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando tú terminas tu día? Dices, Señor, muchas gracias por este día, estoy súper cansado y vamos a dormir. <risa> Tengo que levantar temprano. ¿Sí? Uh -huh. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, me entró una llamada a mi celular. Yo estaba en Junta, apagado el teléfono. Salgo de la Junta y ya se que de las 12. Y me lo sacado. Hablo de la Mari. Y me dice: Es que no te quise hablar muy noche. Le digo: Mari, por favor. Sabes que yo no soy de los que me duermo temprano. Ah, eres igual que Ángel. <risa> y te levantas muy temprano como él. Bueno, le digo: Pues mira. <risa> pero no es que nadie se sí se levanta muy temprano. No te preocupes. Sí, si es algo importante, échame el teléfono. No importa la hora. No necesitas este. O no, no, te, no te detengas porque si anda a las 11 de la noche es que eran las 11 y media le digo, no, pues me dormí como a la 1 de la mañana le digo no entonces hablaba, dice, no hubiera pasado nada le digo, no hubiera pasado nada porque ni Gaby estaba en casa entonces aproveché estando solito pues, para hacer lo que tenía que hacer y este era para decirme que Ángel no iba a poder venir al estudio y, pero esos ratos cuando estás tranquilo, terminó el día y empiezas a darle gracias a Dios por todo, como te manda a él. Te das cuenta que ese tiempo es más útil que todo el día trabajando. Y te levantas, le dices, Dios, tenemos este compromiso para el día de hoy. O sea, cada quien tiene su tiempo. No sé ustedes, pero a mí me sale más en la noche. Y en la mañana sí me levanto muy correchado, ¿no? pero me sale muy rico ese, ese tiempo que pasó con, con Dios en la noche y veamos como Jesús terminó su día y terminó solo con Dios con su Padre imagínense después de haber pasado un día predicando y haciendo un milagro fenomenal dice Dios qué maravilloso eres a pesar de que no teníamos nada en las manos Tú proveíste para todo uh -huh. Dándole gracias a Dios ¿Y qué haces tú Al finalizar tu día? Asimilemos esto Si Dios Jesús hecho un hombre como tú y como yo La Biblia menciona O los evangelios Los cuatro evangelios mencionan A Jesús orando Una y otra vez para tomar decisiones cuando eligió a sus a sus discípulos se fue a él solo al desierto Abraham para poder tomar las decisiones correctas después de de resucitar al ácido Señor no lo hice para que me vieran a mí sino para que entendieran que tú eres el que haces todo esto en estos momentos al finalizar el día Jesús orando ¿Tú crees que debas orar un buen tiempo para el lado de Dios? Tú vas sola. Bien, si no lo haces, estás perdiendo una de las maravillas de la vida, uno de los privilegios que tienes tú en lo personal, y que es maravilloso estar al lado de Dios. Muchas veces, por las prisas, por las circunstancias, lo vamos a ver un poquito más adelante, decimos, es que no, no me alcanza el tiempo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, haz un itinerario de tu vida, de tu día, ajá, y desde que te levantas hasta que te, termina tu día y que te acuestas no tienes tiempo libre. Sí, yo, sí, sí, esto, 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 y haces una, para si agarras tu agenda y ya no tienes dónde apuntarla. ¿eh? Bien, si tú no le haces un tiempo especial para Dios, en el momento que tú digas, que va a ser un tiempo especial para ti, Ajá. ese día no te va a servir de nada. Si sí, lo no vas a vivir, uh -huh. pero no va a tener valor. Y no va a ser productivo para ti. Quizás para tu trabajo, para esto, para lo otro. Quizás sí, pero para ti, en lo personal, no va a ser un día productivo. Uh -huh. Ok, continuamos y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Por favor, ¿se acuerdan del perrito del periférico? Ok, así estamos, ¿Sí? cada uno de nosotros, así estamos en este mundo, contra corriente, azotado por las olas, por la crisis, por las deudas, por las presiones, por el trabajo, porque si sucede o no sucede, Sí, porque estoy dependiendo de terceros. ¿Cuántas veces para tomar una decisión tienes que ir a preguntarle al papá, al mamá, al esposo, etcétera, etcétera, etcétera? Ok. Bien. ¿Cuánto tiempo pasas orando ajá, para que Dios te dé la mejor decisión? Uh -huh. Bien. Siempre vas a tener al mundo en contra. El mundo está contra Dios. El viento, las circunstancias, todo va a estar en tu contra, porque el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Y tú estás en contra. Entonces tú vas a tener que depender de Dios, porque Jesús te dijo, si nosotros somos por Dios, ¿quién contra nosotros? Y cada vez que Satanás quiera actuar en contra de ti, va a tener que ir a pedir permiso tenemos un intercesor un abogado que, que intercede por nosotros. Jesús y te va a decir adelante sigue actuando como debes de actuar porque Satanás te vaya a acusar, pero tú sí, estás libre porque yo ya patí por todo el mundo va a estar en tu contra pero tú ya no eres de este mundo ¿Te acuerdas de la oración de Jesús? La última cena? No oro porque los quites del mundo, sino porque los guardes del mal. Eso estaba orando día a día, momento a momento, Jesús por ti. Entonces, no te preocupes por las circunstancias. Preocúpate por estar agarrado de la Palabra de Dios. ¿Continuamos? Más a la
1: cuarta vigilia de la noche... Jesús
0: vino a ellos andando sobre
1: el mar sí, ¿eh? y los discípulos viéndole andar sobre el mar se
0: turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo Ay. muchas veces estamos en contra de todas las circunstancias uh -huh. Satanás nos está golpeando el mundo nos está golpeando y nosotros empezamos a dudar a pesar de que oramos a pesar de que leemos nuestra Biblia vemos a a Dios bendeciéndonos y empezamos a dudar.
1: <risa> y en lugar
0: de decir, Dios, verdaderamente dame la fe, ¿Sí? empezamos a decir, sí, ya me pegaron otra vez, ¿no? ¿Y por qué a mí? Y empezamos a pegar gritos de miedo, como los discípulos, aunque tenemos a Jesús ahí en frente. Él ya viene hacia nosotros. Dudamos de que Dios es el que viene hacia, a, a rescatarnos. Ajá. Vemos alguna luz en el camino, muchas veces el túnel está muy, muy oscuro, pero la, la luz al fondo del túnel es Jesús que viene por nosotros. Uh -huh. Y Él siempre está ahí. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo fui a estar con ustedes. Pero estamos tan afanados por nuestras cosas, por arreglar, arreglar la casa, por nuestro trabajo, por arreglar el asunto que traemos pendiente que se, nos, que se nos olvida que Dios es el que está ahí y como no resultan las cosas como nosotros queremos dudamos de Dios ¿qué pasa? Uh -huh. Dios ¿no quieres resolver mi vida? sí, pero no es como tú quieres ¿de acuerdo? va a resolver tu vida de una mejor manera porque tú no sabes ni lo que va a pasar mañana ¿sí? no te afanes por el día de mañana porque cada día traerá su afán entonces tú no te preocupes, confía en que Dios está contigo y Él va a hacer las cosas, encomienda a Jehová tu camino, en Él, ¿eh? y confíeme pero no como tú quieres sino como debe ser con lo mejor entonces no te apaniques por favor empieces a amar de Dios que fue lo que pasó en este momento pero no sucede una y otra vez cada uno está tratando de arreglar su vida, estamos tratando de arreglar nuestra vida, y cuando no resultan las cosas como nosotros queremos, hasta dudamos de Dios ¿no? y gritamos de miedo porque las cosas sí se nos vienen encima. ¿Continuamos? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy,
1: no temáis. Hasta ahí.
0: ¿Se acuerdan de, de Mateo? regresense dos, dos capítulos. Bueno, entonces, Mateo 11, 28 al 30. Dice así, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy mancho y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas mi yo es fácil y ligera mi casa ¿Cuántas veces decimos, no, esto está muy difícil? Sí, pero tú no lo vas a hacer. Pero es que es muy pesado, ¿sí? Tú no lo vas a cargar. Es que yo no puedo. Ya lo sabe. Dios ya lo sabe que tú no puedes. Y es en el momento que Dios puede tocar tu vida, cuando tú reconoces que tú no puedes. Y si tú no puedes, pero yo yo sí puedo. ¿se acuerdan lo que significa todopoderoso? todo lo puede entonces si tú temes ajá, y Jesús te está diciendo no temas, yo estoy aquí yo estoy con ustedes ok, deja tus temores a un lado por favor confía en Dios porque Él va a estar ahí y muchas veces vamos a actuar como pedro. continuamos por favor
1: entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo, ven Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús Hasta ahí.
0: ¿Usted cree que, que Pedro confió en ese momento en Jesús? Sí, sí. sí, sí pero en, en ese, momento. En ese sí. momento pero le dijo, te voy a probar ¿Cuántas veces no estamos probando a Dios? A ver si puede. a ver si es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos de esa manera con Dios? A ver si es cierto que cumples con tu palabra. ¿Sabes quién es el pie? Él. Él. Los que fallamos somos nosotros. ¿Quieres continuar para ver cómo actuó Pedro?
1: Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. Ok. Ya que se
0: aventó ya que estaba probando a Jesús quitó los ojos de Jesús y se empezó a ver las circunstancias el fuerte viento, la lluvia los acreedores las broncas, las presiones, la escuela la... ¿no te empiezas a dar miedo? ¿y empiezas a dudar? ¿y qué pasa? lo mismo que le pasó a Pedro tuvo miedo y se hundió pero ¿sabes qué hizo? y reaccionó correctamente Pedro le invitó a Jesús, "Salva". Porque si no hubiera gritado eso, ahí se ahoga. Si hubiera continuado con su duda, ¿ajá? ahí se hubiera quedado. ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde llegamos, hasta el fin de nosotros mismos, le gritamos a Dios, ya no puedo, sálvame? ¿Cuántas veces hemos llegado hasta ese lugar? Bueno, los madres les digo una cosa, no necesitas llegar a ese lugar. Tú y yo tenemos a Jesús ahí y si le dices pruébame maldito déjame probarte ¿Sí? Él está dispuesto Él es el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos hace dudar ¿No? el pecado el no confiar en Dios entonces cada uno de nosotros puede probar a Dios No lo dice aquí Malaquías 3.10 traed todos los diezmos al alcoholí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreamote o sea, Jesús dice pruébame, aquí estoy y vas a ver cómo te voy a bendecir pero no dudes no dude, y le pasó a Pedro lo mismo que nos pasa a nosotros y lo mismo que dice Santiago Santiago 1 5 en adelante dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante lado, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo estaba Pedro en este momento? Uh
1: -huh.
0: <risa> viendo las circunstancias, viendo el viento, viendo las olas, uh -huh. y dudó uh -huh. Uh -huh. y empezó a hundirse. Pero como lo acabamos de leer, no, no se dio por vencido. O más bien dijo, Dios, yo no puedo, tú sálvame. Tú puedes llegar en cualquier momento a decirte, Jesús, tú sálvame. No necesitas estar, estarte hundiendo. Toma las decisiones de acuerdo a tu oración, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los principios, y dile, Dios, tú decide por mí. Uh -huh. Yo que quiero actuar de acuerdo a tus principios. Y no me permite dudar. Adelante.
1: Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
0: Uh -huh. Jesús nos va a reclamar siempre. Y no nada más en el área de que estamos hundidos en un problemón. ¿Sí? En cualquier situación que estemos viviendo. No dudes ¿Por qué? Porque la duda es el primer ¿sí? síntoma de que no tienes una buena relación con Dios. De que algo te está trayendo ¿sí? De pasar tiempo con Dios. Que el mundo te está llamando la atención. ¿sí? Tú mismo muchas veces eres ídolo. ¿sí? Tienes muchos deseos, tienes muchas cosas que estás tratando de obtener sin ¿sí? comentarlo con Dios una de las cosas que es importante que, que entendamos es que tú tienes libre aprenderlo uh -huh. y puedes decidir lo que tú quieras, pero cada uno debe de tomar en cuenta lo que dice Dios todo te es lícito mas no todo te conviene todo te es lícito pero no todo te edifica ¿de acuerdo? quieres crecer consultaslo con Dios no quieres crecer quieres correr riesgos hazlo por tu propia cuenta Además, más atente a las consecuencias no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también se hará. entonces recuerda ¿cuál es la intención de tu corazón? bien, la palabra de Dios escudriña hasta el último ¿sí? rincón de tu vida de tu mente, de tus intenciones que la palabra de Dios parte todos estos sentimientos estas intenciones para que entiendas qué es lo correcto y que es lo es correcto acude a la palabra de Dios cuando vayas a tomar una decisión y ponte a orar para que Dios te guíe a tomar la decisión más correcta ¿te puedes equivocar? sí nos podemos equivocar cualquiera pero Dios va a guiar tus pasos para que salgas victorioso y con crecimiento, ¿Uh -huh? Dios te va a dar así pues, todo su poder y toda su sabiduría si tú se la pides. Entonces, no temas ni equivocarse, pero hagan las cosas consultándolas con Dios. ¿Uh -huh? Continuamos.
1: Y cuando ellos subieron a la, en la barca, se calmó el bien. ¿Uh -huh? Entonces los
0: que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente es Hijo de Dios. Una y otra vez, Ajá. Dios te va a estar mostrando su amor, mostrando su poder. Se sube a la barca y se calmó todo. Los vientos, las olas. Hubo paz. Ajá. Hay otro pasaje donde van en la barca y Jesús duerme. Y la tormenta se aloja. ¿no? ¿Se acuerdan? Y van y lo despiertan Oye, que nos vamos a morir. Y hace lo mismo Jesús. Así. Calma la tormenta, calma el viento, calma todo. Y se le, y les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaron? ¿De acuerdo? O sea, cuando tú vas a la de Dios. Tienes que confiar en que Él es Dios y que a pesar de las circunstancias Él tiene control de todas las cosas. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin su consentimiento. Imagínate una tormenta, una catástrofe, una crisis, un problema. Bueno, el chiste es que tú, ¿cómo lo vas a ver? Una catástrofe, una crisis, un problema. O... Una prueba. ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Se acuerdan de la escuela? El alumno que no pasa sin quinto año, pasa sexto. ¿verdad? Pero tiene que pasar otra vez por quinto.
1: ¿Eh?
0: Bueno, te voy a decir una cosa. Tienes que decir otra vez un extraordinario cuerpo sí Entonces
1: sí, 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 sí. pues tienes que presentar otra vez sí, sí, sí. la prueba.
0: Dios te va a poner otra prueba. Y Dios te va a ir indicando cuáles son los resultados. Y tú los vas a ir manifestando en tu vida. Tú vas a disfrutar de esta vida o vas a cargar con esta vida. Comentaba con un muchacho ahí en el banco. Dios es maravilloso ¿no en puertas. no nada más es esto. estaba yo en un curso y me, me dice un muchacho
1: bueno nos hacen
0: que nos presentemos y nos preguntaban ¿y quién? nombre hombre puesto? ¿y de dónde vienes? ¿y qué haces en tus tiempos libres? ¿quién soy? ¿cómo soy? ¿de dónde vengo? y me dedico a leer y estudiar la Biblia en mis tiempos libres y a compartir la palabra no pasó nada a la hora de la comida luego, luego se acercan un muchacho me dice, oye, este, yo también sé de la palabra, es pues que padre, ¿no? Diana. Sí, es que mi papá es pastor, padrísimo ¿Y tú? Bueno, yo no apoyo ahí en las cosas, pero se sabía muchas partes de la Biblia y probablemente era algo, pero así como por fuera, ¿no? de panzazo <risa> <risa> este, Porque yo le preguntaba, bueno, ¿qué haces? ¿No? ¿no? no, pues le ayudo ahí en las cosas de la iglesia, güey. Le ayudo a ella a ordenar, bueno, y platicas, pues, le hablas a la gente. No, eso lo hace mi papá. Sí, no, él no era de los, es que hay ciertas pues ahora sí, iglesias, que todos se lo dejan al pastor. Entonces, pues, conocen a alguien y quieren saberlo, pues lo invitan. Pasó al día siguiente y me dice, oye, estuve platicando con mi papá de que conocí a un hermano. ¿no? Me acuerdo mucho cuando, me acuerdo mucho de cuando me convertí. Este, y una biblia ya, Sociedad Biblia, si y hacía para todo hermano. Y,
1: pues qué huele, no?
0: Entonces le comenté a una muchacha que se convirtió junto conmigo, más o menos en el mismo tiempo. Entonces me decía, qué huele, hermano oso. Estaba yo gordito. ¿Qué pasó, hermana Luna? Nosotros cotorreábamos no sé. Porque nos llamaba mucho la atención. Pero sí, o sea, la Biblia dice que todos somos hermanos en Cristo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que me digan, hermano, No, no Pues me llamo Gerardo. ¿no? Entonces, este, llegó al día siguiente y me dice: es que ya lo platiqué a, a mi papá y me dice que cuando puedes ir a hablar a dar un mensaje de la Biblia en nuestra iglesia? muchas gracias, si me quieres invitar, muy bien, pero primero lo platico con tu papá, ¿no? Entonces, se es, presta. Y así, cada vez, duró casi dos semanas el curso, cada hora de la comida se, se acercaba a alguien a, a platicar. Ajá. Y gracias a Dios, pues se iban abriendo las puertas.
1: Bien.
0: Entonces, el testimonio está dado, ¿no? Y los planes de salvación también quizá Dios me abra la puerta para regresar porque son compañeros del banco ¿no? y pues el trabajo está dado entonces yo les, les diría estamos temiendo si nos vamos o no nos vamos para cerrar como empezamos ¿de acuerdo? ¿qué estás haciendo para podernos ir? se tiene que convertir la gente ¿qué estás haciendo para poderte ir? ¿Cómo nos vayamos? Pues puede ser de un resbalón, como les decía al principio. O puede venir el Señor. O sea, la diferencia entre esta vida y la eternidad es un latido del corazón. Porque deja de latir y ya no estás aquí. Pero también es para los incrédulos. Se van al infierno. Entonces. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Tú vas a decir, ay, pero ya me estoy cargando de muchas responsabilidades. ¿Sí? Bueno, te voy a decir una cosa y es maravilloso. Tú no haces el trabajo. Gracias no Dios. A través de su Espíritu Santo Él convence a la gente. Lo único que quieres es que estén dispuestos. Y no es responsabilidad tuya. Es responsabilidad de Dios porque Él se compromete con todo el mundo. Y de la persona que quiere aceptarlo uh -huh. Lo único que te va a reclamar Dios es que no les hayas hablado. Uh -huh. Porque su sangre está en tu mano. Su eternidad. Entonces, los problemas, las crisis, las tormentas, ya sabemos cómo enfrentarlas. Este estudio yo creo que nos dio las herramientas como para decir ya, ya estamos del otro lado. ¿no? Pase lo que pase, son pruebas que Dios nos permite ¿sí? para poder salir con victoria y creciendo. Y lo que hagamos es pues que sea para la eternidad, ¿sí? no para almacenar cosas en este mundo que se van a quedar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Reclamación? ¿El ¿Próximo martes? Próximo ¿no?
1: martes Ah, no, no, miento, miento. Qué bueno que nos recuerdas. Es
0: el martes 15, no hay estudio. Nos vemos hasta el siguiente martes. ¿De acuerdo?
1: Nos sí,
0: vemos. Sí, sí. <risa> y es que nos vemos. Nos ¿eh?